0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Garance Munoz Monsieur Tiffany de Recuigny et Samuel Bernard réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Audrey Guélil Dernier temps de notre semaine consacrée à la crise de l'Europe que déclenchent ou révèlent les questions migratoires. Lundi, nous avons observé les fractures politiques de l'Union, alors que l'Aquarius venait tout juste d'être recueilli par l'Espagne. Mardi, nous parlions de la sous-traitance de l'accueil dans les pays du Sud. Hier, les politiques d'intégration mises en place dans différents États membres. Aujourd'hui. Intéressons-nous à un dernier aspect, le retour des immigrés vers leur pays d'origine. De l'expulsion au retour volontaire, reconduire les indésirables, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Les personnes qui ne sont pas en
1: droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine.
2: Le 13 février, j'ai reçu
0: une lettre de la part du gouvernement, il me dit j'ai ici sept jours pour partir au Sénégal. Il dit le Sénégal, c'est un pays sûr, il n'y a pas la guerre, il n'y a rien, c'est la démocratie. Alors que seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort
1: et notre action en la matière.
0: Je pas Je C'est pas Je
3: pas Je pas, pas C'est juste
4: Je aller Je
3: aller
4: Arrêtez ça, ça va se calmer au
0: décollage. a voilà, on entendait à l'instant Jean-Claude Juncker lors de son discours sur l'état de l'Union qui reposait sur le principe de retour aux frontières comme un préalable à la régulation des flux migratoires et puis la réalité qu'il y a derrière avec ce migrant sénégalais mais aussi cette expulsion d'une Congolaise dans un avion. Améliorer l'efficacité du retour des migrants vers leur pays d'origine, telle est la politique que poursuivent l'Union européenne et ses États membres depuis déjà près de 30 ans. Largement réactivé sous la pression des opinions publiques dans les dernières années, ce mantra du renvoi des clandestins est devenu une préoccupation de plus en plus importante pour les autorités nationales et communautaires, au point d'affaiblir dangereusement la solidarité entre les États membres et surtout au point d'affaiblir dangereusement le respect des droits de l'homme garantis par les engagements internationaux et les institutions européennes. Alors que les législations se durcissent, créant chaque fois de nouvelles situations d'irrégularité, alors que la morale de... et l'humanité ne semblent plus vraiment au cœur des politiques mises en place, qu'observe-t-on sur le terrain Eh bien, une très faible application des mesures d'éloignement du territoire. Alors, comment comprendre cette dichotomie entre une volonté politique de plus en plus affirmée et une réalité qui ne suit pas Quelle alternative existe-t-il à la rétention qui semble de plus en plus utilisée pour contrôler ces populations Va-t-on vers une remise en question du droit d'asile lui-même L'Union européenne pourra-t-elle le à instaurer un véritable espace commun d'asile et d'immigration. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin un juriste, Philippe de Brucker. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en duplex de Bruxelles. Vous êtes professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Alors d'abord, euh, si vous le permettez, on va peut-être commencer par faire un petit peu d'histoire. Et un peu d'histoire du droit européen. On va revenir un peu aux origines des politiques migratoires européennes. Ça va permettre de poser un peu les choses. Euh, à quand, euh, monsieur le professeur, remonte la mise en place en Europe d'une politique commune d'asile et d'immigration Alors... S'agissant du retour qui est le sujet qui
1: nous intéresse ce matin, nous devons remonter, ce n'est pas tellement ancien finalement, euh, euh, à 2008, puisque euh, en, le 16 décembre de cette année, les institutions européennes ont adopté euh, une directive qu'on appelle familièrement la directive euh, retour et qui à l'époque a suscité énormément de débats passionnés.
0: Alors, avant la directive retour, on avait quand même des choses. Hein. Il y a une, une prémisse d'une politique d'asile et d'immigration avec l'acte unique en 1986, déjà.
1: Alors, évidemment, si euh, on veut remonter euh, à, à cette époque, on trouve euh, l'acte unique qui a lancé le processus de suppression des contrôles aux frontières intérieures et qui s'est matérialisé en 1995, euh, par euh, Schengen. Et puis, euh, le grand traité euh, qui a lancé la dynamique politique pour euh, l'immigration et l'asile, c'est euh, le traité euh, d'Amsterdam qui est entré euh, en vigueur en 1999. Oui, Mais pour et, le retour, et signé en 97. il a quand même fallu mmh. euh, attendre mmh. euh, 2008. Il a été assez difficile euh, de préparer mmh. et d'adopter cette directive.
0: C'est important ce traité d'Amsterdam parce que pendant très longtemps, on a beaucoup discuté sur la manière dont il convenait de gérer l'asile et l'immigration entre les partisans côté d'un cadre un peu intergouvernemental et ceux qui préféraient l'option supranationale. Et c'est finalement avec le traité d'Amsterdam que, que l'Europe va récupérer la gestion des, des questions d'immigration, euh, peut-être à la place des États, en tout cas en théorie. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que si l'Europe est chargée de mettre en place les règles, les États membres gardent quand même pas mal la main sur leur mise en œuvre. Alors
1: effectivement, vous rappelez justement qu'il y a eu, au fond, jusqu'à la mise en place du traité d'Amsterdam, le débat sur l'immigration et l'asile dans l'Union européenne était institutionnel. Partisans et adversaires de la méthode intergouvernementale et de la méthode dite communautaire ou supranationale s'affrontaient. La question a été réglée par le traité d'Amsterdam qui a programmé progressivement ce qu'on appelle la communautarisation, la supranationalisation des politiques d'immigration et d'asile. Ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'au fond, les changements attendus et espérés qui auraient dû découler du passage à la méthode supranationale ne se sont, dans la réalité, pas traduits par grand-chose. Et on observe aujourd'hui que la dynamique politique reste très largement intergouvernementale et ça s'explique par une série de facteurs et notamment la montée en puissance du Conseil européen qui est une institution européenne mais une institution qui représente les États membres et qui a vraiment le leadership dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Et le jour au jour où je vous parle aujourd'hui, un Conseil européen se réunit à Bruxelles pour tenter de dénouer ce qu'on appelle la crise qui est peut-être moins une crise de la migration qu'une crise de l'Union européenne. Donc, malgré la communautarisation qui est intervenue avec le traité d'Amsterdam, la dynamique politique reste très favorable aux États membres. Et je pense que c'est très important d'insister sur ce point, parce que on sait aujourd'hui que les adversaires de l'Europe et des partis populistes dénoncent Bruxelles, dénoncent la Commission européenne. Vraiment, c'est un mirage. Le pouvoir appartient, dans l'Union européenne, aux États membres de la préparation euh, d'une euh, législation sous, sous leur influence jusqu'à leur mise en œuvre.
0: Alors, euh, on, vous avez raison de rappeler qu'il y a cette directive européenne de, de retour de 2008, mais que en réalité, chacun euh, l'applique un peu à sa guise. Euh, on et c'est un peu la réalité que les États gèrent de leur côté les processus d'expulsion et d'éloignement. Mais en fait, il y a quand même un peu de solidarité européenne en la matière, contrairement justement au système de relocalisation dont on a beaucoup parlé cette semaine, où là, la solidarité fait assez largement défaut. Par exemple, il y a de plus en plus de vols groupés pour renvoyer les clandestins avec des avions qui vont faire des étapes comme ça dans les pays membres avant d'aller vers le pays d'origine des clandestins en question. Même si ça reste quand même assez marginal quand on regarde le nombre de vols chaque année, de vols groupés, ça reste marginal. Mais ça existe. Ça existe tout à fait. Euh,
1: la politique de retour, euh, et en particulier le retour forcé des personnes en séjour euh, illégal, fait l'objet d'un consensus assez logiquement parmi les États membres, on n'entend pas d'États membres disant qu'il faudrait régulariser les clandestins au lieu de les retourner. Mais comme la politique de retour, pour une série de raisons sur lesquelles nous allons dont, à propos desquelles nous allons sans doute parler, est difficile à mettre en œuvre, l'Union européenne, effectivement. Euh, tente elle-même de prendre en charge pour partie euh, la mise en application euh, de euh, cette politique par l'intermédiaire de l'agence Frontex mmh. qui euh, organise ces euh, vols euh, groupés. de la coordination effectivement marginal, de ces vols. Mais on peut penser mmh. effectivement que le besoin de solidarité financière euh, entre les États membres va se traduire par de plus en plus euh, de compétences transférées euh, à Frontex pour mettre en œuvre la politique de retour.
0: Alors, les... Les États membres de l'Union partagent un objectif commun, c'est d'amplifier les expulsions. Quand on regarde un peu les chiffres, regardons l'année 2017, on a eu seulement 36,6% des décisions de retour qui ont été exécutées dans l'Union européenne, avec d'assez grandes disparités en fonction des États. Si on regarde la France, par exemple, c'est un peu moins de 20%, c'est-à-dire que sur les 92 076 mesures d'éloignement prononcées en 2016, seuls 16 489 ont été exécutées. Ça veut dire 18%. Je vais vous poser une première question extrêmement naïve, Philippe de Bruckière. Comment comprendre que que la grande majorité des personnes non admises euh, puissent rester
1: Alors, d'abord, il faut manipuler euh, ces chiffres qui sont effectivement euh, bas, euh, toujours avec précaution, parce que euh, il y a vraisemblablement un certain nombre de personnes qui ont quitté volontairement euh, le territoire de l'Union Européenne. Il n'est pas toujours oui. certain que ces personnes soient comptabilisées. Donc le taux de départ effectif peut être un peu plus élevé. Mais il est évident que la mise en œuvre par la force au besoin d'une décision de retour est extrêmement difficile pour des raisons diverses, mais notamment parce que cela suppose la collaboration des pays tiers. On ne peut pas forcer un pays tiers à reprendre euh, une euh, personne. Euh, il faut d'abord apporter la preuve que la personne en question est bien un national provenant euh, de euh, ce pays. Apporter cette preuve, euh, c'est euh, particulièrement euh, difficile. Et puis, même si le pays est obligé de reprendre ses nationaux en vertu d'un principe traditionnel de droit international, il faut encore qu'il le fasse dans la euh, pratique. Donc, c'est une politique
0: difficile à mettre en œuvre. Difficile à mettre en œuvre, on essaye d'améliorer les choses et d'ailleurs en France le Sénat vient d'adopter cette semaine un projet de loi, le projet de loi Asile et Immigration et l'un des objectifs c'est d'améliorer justement les procédures d'éloignement qui est le terme qui est utilisé pour parler en réalité d'expulsion. Je vous propose, on va en parler tout de suite, mais d'abord d'écouter Emmanuel Macron, euh, il était venu assister au lancement de la 33 e campagne hivernale des Restos du Cœur. Et à la sortie du centre de distribution, eh bien, le président de la République est interpellé par une femme qui se présente comme une Marocaine et euh, il s'exprime sur sa politique concernant le droit d'asile. Écoutez.
2: En France, on va protéger tous les gens qui relèvent de l'asile, qui sont en, pas en sécurité chez eux. Ça, on accueille et on va, on, je veux qu'on loge tout de suite pour que les gens ne soient pas dans la rue, qu'on les accueille, qu'on les intègre et qu'on les Mais on ne peut pas accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après, il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Après, on aide les gens quand ils sont malades, mais on ne peut pas accepter que les gens... Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail Si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays.
0: Voilà donc pour les discours qui sont parfaitement clairs. Voyons maintenant comment est-ce qu'on imagine mettre en œuvre tout cela. Il euh, y a donc cette, ce projet de loi qui vient d'être adopté au Sénat. Euh, à l'époque, quand il avait été présenté, le ministre de l'Intérieur avait dit « Si vous ne réglez pas un certain nombre de problématiques en faisant respecter la loi, en étant accueillant d'une part, mais en expulsant ceux qui n'ont pas le droit à être accueillis, vous générez un mouvement qui conduit à l'extermination des esprits. » Alors, euh, essayons de comprendre aujourd'hui, Philippe De Brucker, les pistes destinées à faciliter L'éloignement, parce qu'une fois encore, c'est le terme utilisé par le gouvernement. Alors, euh, on parle en France,
1: mais aussi dans l'Union européenne. Le Conseil européen d'aujourd'hui euh, prétend dans ses conclusions euh, qu'il euh, faut revoir les normes européennes, donc cette fameuse directive retour pour mettre en œuvre une politique de retour qui soit plus efficace et plus cohérente. Et on attend donc une proposition législative de la Commission. Mais franchement, je ne suis pas du tout convaincu que la question de la mise en œuvre de la politique du retour trouve essentiellement la source de ces difficultés dans un cadre législatif. C'est beaucoup plus sa mise en pratique, sa mise en œuvre euh, sur euh, le euh, terrain qui est euh, importante. La France, de ce point de vue-là, est un pays un peu particulier parce que c'est l'un des États de l'Union européenne qui a euh, le euh, délai de rétention qu'on peut mettre en œuvre pour exécuter par la force une décision de retour donc parlons clairement le fait de mettre en détention une personne en vue d'être certain qu'on pourra la retourner par la force dans son pays d'origine ce délai est le plus, un des plus courts en France comparé aux autres États membres de l'Union Européenne alors certains prétendent que c'est l'une des sources de la difficulté il faudrait pour cela faire une recherche euh, extrêmement euh, approfondie et euh, fouillé pour voir si effectivement la France serait en mesure, avec un délai de rétention plus long, euh, d'éloigner euh, plus de personnes. Mais lorsqu'on voit vous la les chiffres, vous n'y croyez que pas. Parmi ceux qui sont éloignés, mmh. les éloignements euh, se font très rapidement euh, dans euh, les premiers jours. Donc même si vous, vous n'y croyez pas, Philippe euh, le, délai, euh, de le délai de rétention ne va pas nécessairement
0: euh, apporter une solution. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas Parce que effectivement, vous avez raison, hein, les, les, les... en gros la philosophie générale du texte c'est d'enfermer davantage, c'est allonger les durées de retenue pour donner plus de temps à la police, c'est permettre aussi d'assigner à résidence les personnes à qui on a délivré une obligation de quitter le territoire. Vous n'y croyez pas, vous pensez que ça ne permettra pas d'augmenter le nombre d'expulsions
1: d'augmenter euh, un petit peu, peut-être, mais euh, la France euh, figure parmi les mauvais élèves de l'Union européenne avec un, un taux, un pourcentage de retour s'agissant des décisions exécutées par rapport aux décisions prises qui est de 16%. Donc la marge est extrêmement élevé, sachant que le, euh, la moyenne européenne est euh, de euh, 36%. Et comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on observe que dans la pratique, beaucoup de retours se font euh, assez rapidement dans mmh. les premiers jours euh, de la période de rétention. Donc, allonger cette période de rétention va peut-être augmenter un petit peu, mais un tout petit peu, mmh. Mmh. Euh, le taux euh, de euh, retour forcé, mais pas de manière euh, significative. Il y a bien d'autres... Euh, difficultés euh, qui euh, se euh, posent, parce qu'on est évidemment euh, en présence d'une euh, politique qui va euh, à l'encontre de la volonté des euh, personnes concernées. Ces personnes veulent rester et euh, l'État veut les éloigner par la force. C'est évidemment mmh. euh, une euh, question et une opération euh, difficile. Et puis, j'y insistais euh, déjà tout à l'heure, il faut la coopération des euh, pays euh, tiers sans coopération des pays tiers vous pouvez adopter les meilleures euh, lois euh, de la planète vous n'obtiendrez euh, pas euh, de euh, résultats et je peux prendre un autre exemple euh, l'Union Européenne a, euh, a euh, mis en œuvre ce qu'on appelle un laisser passer européen mmh. qui est euh, le document qu'elle veut euh, utiliser pour euh, organiser le retour des pays tiers, ce n'est pas une mauvaise chose mais ce laisser passer européen ne sera effectif que s'il est encore une fois accepté et utilisé euh, par les euh, pays euh, tiers. Et même si ces pays ont l'obligation de reprendre leurs nationaux, il y a toute une série de difficultés qui font qu'il euh, n'est pas euh, facile de traduire cela concrètement sur le terrain.
0: Si on fait un peu de, de, de comparaison, Philippe de Brucker, il y a un pays qui parvient un peu plus à expulser euh, les demandeurs d'asile déboutés, c'est l'Allemagne. Elle est réputée pour être un pays relativement efficace dans les expulsions. Je dis relativement parce qu'en réalité, on se rend compte aussi que le système est à la fois critiqué, mais en plus de moins en moins efficace. Alors, il y a deux questions qui se posent ici. D'abord, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne serait plus efficace que la France en matière d'expulsion Et qu'est-ce qui fait aussi qu'elle rencontre de plus en plus de difficultés
1: alors, j'ai quelques euh, problèmes à, à répondre précisément euh, à cette question, parce que cela supposerait euh, une connaissance euh, pratique euh, de la mise en œuvre de la politique de retour euh, par l'Allemagne euh, que euh, je n'ai pas. Mais effectivement, lorsqu'on constate, lorsqu'on regarde euh, les chiffres, on voit que pour euh, 2017... Le taux de retour en Allemagne est supérieur à la moyenne européenne. L'Allemagne parvient à mettre en œuvre 46% des décisions de retour, ce qui est évidemment très significatif, 30% de plus que la France. Il faudrait vraiment investiguer dans la pratique pour savoir ce qu'il en est. Mais encore une fois, j'attire votre attention sur les chiffres et les précautions qu'il faut prendre en les utilisant. Vous pouvez avoir un très bon taux de retour si euh, vous euh, n'édictez euh, pas beaucoup euh, de décisions euh, de euh, retour. Donc il faudrait vraiment avoir des chiffres euh, qui permettent de connaître le nombre de personnes qui séjournent illégalement sur le territoire. En théorie, il devrait y avoir autant de décisions d'ordre de retour que de personnes séjournant illégalement sur le territoire. Et puis après ça, il faut voir le taux euh, de ces décisions qui est exécuté. Mais vous avez des pays qui peuvent très bien enregistrer un taux euh, de retour retour qui est très bon, mais parce qu'ils prennent peu euh, de décisions mmh. euh, de euh, mmh. retour, alors qu'ils ont néanmoins malgré tout, éventuellement, beaucoup de personnes en séjour illégal. Alors, vous je vais, voyez je, que derrière je, je les chiffres, je peuvent toujours se cacher des réalités différentes.
0: Alors, je vais pointer du doigt un point sur lequel je veux vous emmener, parce que euh, Aujourd'hui, euh, le règlement de Dublin, euh, qu'on critique beaucoup, il impose que ce soit le premier pays où est entré le, le, le migrant ou le réfugié qui prenne en charge la demande d'asile. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, une grande partie des clandestins ou des déboutés ont été dublinés. Euh, les chiffres nous disent par exemple qu'en France, c'est à peu près 40% et en Allemagne, c'est également un taux très important. Est-ce que précisément le fait qu'on ait de plus en plus de mal à expulser euh, ces, ces déboutés ou ces clandestins, c'est précisément parce qu'ils sont de plus, en plus de plus en plus nombreux à être sous le régime de Dublin euh, Parce que euh, il faut dire les choses... Euh, quand vous avez été dubliné, ça veut dire que vous devez renvoyer la personne dans le premier pays dans lequel il est arrivé, et non pas dans son pays d'origine.
1: Tout à fait. Alors, pour distinguer euh, cette question euh, du retour, on utilise à propos de Dublin la notion de transfert. C'est-à-dire que l'État qui détecte sur son territoire un demandeur d'asile alors qu'il n'est pas responsable pour lui va, comme vous l'avez indiqué, le transférer vers l'État euh, responsable et c'est souvent un, un pays euh, de euh, première ligne comme euh, l'Italie euh, ou la euh, Grèce. Ça n'est pas simple non plus, euh, un certain nombre de euh, difficultés euh, se posent, il y a une procédure euh, à suivre, des euh, recours euh, sont euh, possibles et la bureaucratie là, euh, étatique n'est pas euh, toujours euh, extrêmement euh, efficace et c'est d'ailleurs l'un des problèmes auxquels se heurte euh, Angela Merkel puisque son nouveau ministre de l'Intérieur, lui, voudrait au fond immédiatement renvoyer... Euh, ou repousser à la frontière ceux qu'on appelle euh, les Dublinés sans se soucier du droit européen et des procédures euh, qui euh, sont euh, prévues. Donc euh, là, on pourrait peut-être travailler, modifier euh, le règlement. Pardon, euh, ça bien, veut dire que euh, la proposition
0: dortiz euh, n'est pas conforme au droit européen.
1: Alors. Euh, sur le fond, son idée est conforme. L'idée de transférer les Dublinés vers le pays responsable, euh, c'est euh, effectivement conforme. C'est même, même comme, comme ça que le droit... C'est ce que prévoit procédures. le droit.
0: C'est ce que prévoit exactement le droit. En tout cas, Ouh. Dublin droit. Euh, oui, mais selon
1: un certain nombre de euh, procédures. Euh, il faut d'abord euh, identifier euh, la euh, personne, il faut vérifier qu'elle a euh, effectivement euh, été euh, dublinée. Il faut adresser une requête de transfert, il faut que le pays responsable euh, accepte euh, la euh, requête de transfert. Donc, il n'en a pas
0: l'obligation, le pays euh, en question. Si. Si, il si, en si, si, il en a l'obligation.
1: Il en a effectivement l'obligation, mais euh, cela euh, prend du temps et sans doute qu'on on pourrait gagner en efficacité euh, dans le cadre euh, des procédures. Il y a néanmoins une difficulté qui se pose, c'est que... Euh, le règlement Dublin ne peut pas être mis en œuvre de manière aveugle, comme s'il n'y avait aucun problème dans euh, l'Union euh, européenne, parce qu'on sait, c'est une affaire célèbre qui a été tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme, euh, dans un cas qui s'appelle euh, MSS, on sait qu'un certain nombre de pays ne sont pas à même de traiter, comme il le faudrait d'un point de vue juridique, les demandeurs d'asile, s'agissant de l'examen de leurs demandes, et s'agissant des conditions d'accueil euh, des demandeurs d'asile. Et une personne concernée, a la possibilité de s'opposer à à son transfert vers un pays responsable où elle serait traitée de manière inhumaine ou dégradante et ça a été le cas dans cette fameuse affaire euh, MSS lorsqu a, euh, condamné, lorsque la cour de Strasbourg a condamné la Belgique pour vouloir renvoyer en Grèce euh, cette euh, personne MSS. Donc euh, les procédures euh, ont néanmoins aussi leur utilité on pourrait sans doute être plus euh, euh, efficace, c'est ce qu'Angela Merkel euh, essaye aujourd'hui d'obtenir en concluant des arrangements avec un certain nombre d'États membres sur la base de l'article 36 euh, du euh, de ce fameux règlement Dublin. Sans doute qu'il y a là une marge de manœuvre. La question est à vrai dire aussi euh, politique. Il faudra voir euh, si son ministre de l'Intérieur mmh. va se satisfaire de ce qu'elle va obtenir à Bruxelles euh, pour euh, décider euh, de ne pas fermer les frontières euh, de l'Allemagne, ce qui engendrerait à, euh, une nouvelle crise qui serait vraisemblablement très profonde.
0: Les négociations justement d'Angela Merkel visant à, à poser des, des accords bilatéraux, multilatéraux, mais en tout cas restreints au sein de européennes sont aussi le signe que, euh, finalement, les Européens ont conscience qu'ils vont avoir du mal, beaucoup de mal, à réformer euh, le règlement de Dublin. Vous y croyez, oui. vous Vous y croyez
3: euh,
1: Je pense que, certainement pas, euh, alors que c'était l'objectif euh, d'adopter la réforme euh, au moins euh, de euh, juin. Euh, le problème, c'est que euh, Dublin, ce n'est pas seulement une question euh, d'asile, mais c'est Prioritairement, une question de solidarité entre États membres de l'Union européenne. Euh, comment est-ce que les États acceptent de euh, se partager les demandeurs d'asile euh, qui euh, arrivent euh, en Europe Et euh, le règlement Dublin comprend des critères qui, dans la pratique, se traduisent par le premier pays euh, d'arrivée, qui ont été euh, inventés au moment où on a rédigé la convention euh, de Schengen en 1990 donc à une époque quand même déjà ancienne, et dans un esprit qui n'était pas un esprit européen. C'était une convention intergouvernementale. Et l'idée à la base du règlement Dublin emprunté à Schengen, c'est au fond que chaque État est responsable, ses débrouille avec les demandeurs d'asile qui arrivent sur son territoire. Mmh. Ça n'est évidemment plus possible, il n'est plus possible de continuer à travailler euh, de cette manière. Et donc il faut changer les critères. Mais changer les critères dit se mettre d'accord du point de vue euh, de la solidarité. Comment, à quel niveau, euh, sur quel pourcentage euh, Partage-t-on les demandeurs d'asile entre les états membres de l'Union mmh. européenne Et ça, c'est devenu une tâche quasi impossible à résoudre.
0: Philippe de Brucker, la question des retours volontaires, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place des retours volontaires, des aides au retour, par exemple la France propose des aides au retour pour les étrangers en situation irrégulière ou même pour les demandeurs d'asile, à qui on propose une assistance administrative et matérielle au voyage retour, avec même une aide financière qui va de 300 à 650 euros, ça peut même monter jusqu'à 1200 euros dans un certain nombre de, de cas. Euh, quel bilan est-ce qu'on peut dresser de ces aides au retour Dans quelle proportion, au fond, ce dispositif peut permettre d'augmenter réellement le nombre de retours Et euh, ces retours sont-ils réellement volontaires
1: Alors, on peut effectivement s'interroger sur la notion de, de retour volontaire, puisqu'en en fait, il s'agit d'une personne qui accepte de se plier à l'obligation de quitter le territoire. Mais l'élément volontaire tient au fait que la personne accepte de partir de par sa propre volonté, ne résiste pas et donc ne euh, suppose pas alors qu'il soit besoin d'user de, de la force publique pour la retourner dans son pays d'origine. Donc il y a là effectivement euh, une petite ambiguïté derrière la notion de retour volontaire mais, mais retenons que c'est la personne qui accepte de partir de son plein gré sans qu'il soit nécessaire de la mettre en détention et euh, au fond de, de la mettre de force dans un avion euh, vers son pays d'origine. Alors... Par définition, évidemment, les retours volontaires sont une très bonne chose. C'est la meilleure manière de mettre en œuvre une obligation de retour. Mais on comprend aussi euh, qu'ils euh, n'occuperont euh, vraisemblablement euh, qu'une part marginale, puisqu'on demande euh, à des, volontairement à des personnes de partir alors qu'elles veulent rester dans l'Union européenne. Donc nous sommes là, évidemment, dans le cœur de la contradiction. Le retour volontaire est la meilleure forme. Il faut l'encourager, il faut l'utiliser... Mais il ne faut quand même pas espérer que ce soit la recette miracle, puisque nous, nous trouvons face à des personnes qui ont risqué leur vie pour arriver dans l'Union Européenne et qui ne vont pas facilement accepter de retourner de par leur propre volonté.
0: Pour donner un peu une idée aux auditeurs, pour la France, sur l'année 2017, il y a eu 7 110 personnes qui ont bénéficié de cette aide au retour. Vous dites finalement c'est la meilleure méthode que d'obtenir le consentement de ces personnes. Est-ce qu'il existe vraiment une volonté à l'échelle de l'Union Européenne de favoriser ces est-ce qu'il y a des budgets spécifiques qui sont alloués pour développer cette politique
1: Oui, euh, il y a des budgets au niveau européen qui existent depuis le début des années 2000. Et dans les nouvelles perspectives financières pour la période 2020-2024, on va beaucoup augmenter les budgets qui sont disponibles. Donc, on peut espérer que effectivement, le retour volontaire progresse. Et au fond, dans le cas de la France, c'est quand même assez important, puisqu'il faut comparer ce chiffre de 7000 retours volontaires par rapport à un peu plus d'une dizaine de milliers de personnes qui ont été retournées par la force vers leur pays d'origine. Donc, c'est important. Maintenant, peut-être faudrait-il songer à des politiques plus innovatrices et et personnellement, je plaide toujours pour qu'au fond, on essaye aussi de prendre en compte la situation des personnes concernées et de coller le plus possible à leur volonté. Pourquoi ne pourrait on pas imaginer, lorsqu'une personne en séjour illégal est arrêtée dans un État membre de l'Union européenne, de tenter de comprendre pourquoi cette personne est venue dans l'Union européenne Quels sont ses souhaits et éventuellement, sur base de ses souhaits, de la régulariser, mais non pas définitivement, mais éventuellement pour une période limitée, qui pourrait être de six mois, ou une période temporaire d'un an ou deux, qui lui permettrait peut-être d'atteindre un certain nombre de ses objectifs et de retourner volontairement par la suite dans son pays d'origine. Parce que nous devons être très conscients que renvoyer quelqu'un euh, par la force dans son pays d'origine, pour les personnes concernées, c'est vécu comme une honte. Parce que, évidemment, elles ont échoué par rapport euh, à leurs propres projets et parfois par rapport au cercle familial qui les avait véritablement mandatés pour se rendre dans euh, l'Union euh, Européenne. Donc, je me demande si on ne pourrait pas essayer parfois euh, de coller un peu plus... Euh, à la volonté euh, des personnes concernées, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas euh, les retourner, mais de voir comment on pourrait intégrer leur propre projet dans euh, la politique européenne de retour.
0: C'est vrai qu'on pourrait être un petit peu plus à l'écoute, Philippe de Bruckère, parce que vous avez raison de préciser que ces retours sont parfois extrêmement difficiles. Il faut affronter, bien sûr, euh, sa famille, ses amis qui vous ont, comme vous le disiez, souvent mandaté pour enclencher ce projet migratoire. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe de Bruckère, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes juriste, professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Je vais vous libérer parce que vous avez désormais des obligations. Et on va poursuivre, justement, sur ce que vous disiez à l'instant. On va prendre la direction du Mali et voir un petit peu comment peut se passer ce retour, justement.
2: Oui. France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Un
0: mois, on a montré qu'on était dignes.
4: On a montré qu'on était responsable.
1: Ils arrivent.
0: L'alerte est donnée. Devant l'église Saint-Bernard, les manifestants se sont assis pour empêcher les forces de l'ordre d'évacuer les sans-papiers. Impossible pourtant d'empêcher les mille policiers et gendarmes mobiles de se rendre maître des lieux. À l'intérieur de Saint-Bernard, on a édifié des barricades pendant que le père Coindet célèbre la messe. Une porte est défoncée à coups de masse. Les barricades volent en éclats. Les gendarmes mobiles entrent dans
2: l'église. L'évacuation commence. Ouais,
0: on a tous encore en tête euh, ce, cette séquence, cet événement en août 96 à 7h30 du matin, l'évacuation de 300 300 100 euh, papiers dont don, don, des grévistes de la faim réfugiés depuis quelques semaines dans l'église Saint Bernard. On va retrouver avec nous par téléphone Clara Le Cadet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, Merci. chargé de recherche au CNRS. Ça fait une dizaine d'années maintenant que vous travaillez sur cette question des expulsions et en particulier sur le Mali. Vous dites, à propos de cet épisode des expulsions de l'église Saint-Bernard, que c'est un moment très important parce que il va marquer l'émergence de la cause des expulsés dans l'espace public. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est créée l'association malienne des expulsés. Et pour vous, ce qu'elle révèle, cette association, c'est évidemment ce besoin de prise de parole. Mais c'est aussi le résultat d'une incapacité de l'État malien à protéger à défendre ces ressortissants
3: Oui, euh... Ce qui m'a intéressé dans mes recherches, c'est ce moment en général euh, méconnu de l'après-expulsion. C'est vrai que euh, l'après-expulsion, c'est un petit peu le point euh, aveugle des politiques européennes de retour. Et en fait, quand on se situe euh, non plus du point de vue des pays qui expulsent, mais du point de vue des pays euh, d'origine des migrants, on assiste à des formes de euh, remobilisation hein, politique dans ce moment qui est pourtant euh, caractérisé par un complet... Euh, abandon de la part des institutions des pays d'origine et en 1996 ce qui s'est passé à Bamako c'est que euh, de nombreux migrants qui avaient été expulsés à la fois de France mais aussi euh, depuis des pays africains comme l'Angola, la Zambie se sont euh, réunis pour essayer de poser les bases d'une solidarité entre les migrants. Alors cette solidarité elle est d'abord matérielle parce que bien sûr les personnes rentrent dans un état de complet dénuement donc euh, cette association malienne des expulsés, elle a essayé de créer des formes d'accueil minimales, euh, notamment son secrétaire général Mahamadou Keïta, qui est décédé aujourd'hui, se rendait euh, presque chaque jour à l'aéroport pour voir s'il y avait des expulsés sur le vol Air France et leur euh, euh, donner une sorte d'aide et d'accueil pour ceux qui n'avaient euh, nulle part où aller. Mais il me semble que le point aussi important de cette auto-organisation des expulsés, hein, c'était de sortir l'expulsion euh, du tabou hein, euh, et de la honte sociale ou familiale pour en faire une vraie euh, question politique hum. dans le débat public. Ouais,
0: une vraie question politique et sociale mais justement, est-ce que ça fonctionne Parce que, bien sûr, ce qui a beaucoup changé par rapport à il y a une vingtaine d'années et par rapport à cette expulsion de l'église Saint-Bernard, ce moment-là, euh, c'est les conditions de retour. Dans les années 90, il n'y avait aucune structure pour accueillir les refoulés. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent et notamment effectivement le, le travail absolument remarquable de cette association malienne des expulsés qui est très présente et ce, dès l'arrivée à l'aéroport, vous le disiez. Mais ce qui ne veut pas dire quand même que le retour, se passe sans aucune difficulté. Euh, essayez de nous raconter un peu comment ça se passe justement, quand ces refoulés arrivent au Mali, comment est-ce qu'ils sont pris en charge et comment ils affrontent euh, ce, ce, ce retour
3: alors, ce qu'il faut dire, d'abord, c'est qu'il y a plusieurs formes d'expulsion vers le Mali. C'est vrai que, d'une certaine manière, les expulsions par voie aérienne sont les plus euh, visibles, les plus médiatisées. Hein. Mais il y a aussi, on commence un peu à en parler ces jours-ci, euh, toutes les expulsions collectives par voie terrestre qui sont, en fait, opérées depuis la fin des années 1990 hein, par l'Algérie, mais aussi par la Mauritanie et la Libye. Hein. Et donc, vous, vous avez des gens qui se trouvent vraiment dans une situation non seulement d'abandon, mais de survie hein. Euh, au, au, au plein sens du terme euh, lorsqu'ils arrivent sur le sol malien et c'est pourquoi euh, la question de l'auto-organisation est si importante parce qu'en réalité euh, il y a très peu euh, d'institutions sur le terrain c'est vraiment les exoucés qui ensemble doivent créer doivent créer des micro-communautés souvent euh, organisées sur le critère de l'affiliation nationale pour euh, trouver euh, les moyens de leur subsistance pour pouvoir continuer leur leur, leur voyage, alors que bien sûr, rien n'est facilité euh, sur le terrain. Hum.
0: Mais est-ce que ces, ces expulsés parviennent soit à réintégrer euh, le, le, le tissu social euh, dans lequel ils se trouvaient avant de partir, euh, soit effectivement ça ne fonctionne pas et d'une certaine manière on se dit bah, repartons, retentons notre chance. Comment, en règle générale, il se passe quoi quand ils arrivent
3: alors, les, les, les cas sont évidemment très, très variables, sûr. mais c'est vrai que euh, certains ne veulent tout simplement pas affronter le regard de leur famille et la honte que représente le fait, euh, comme on dit en Afrique, d'être rentré les mains vides. Donc ceux-là vont trouver des moyens soit de s'installer dans ce qu'ils appellent des ghettos, des squats euh, à Bamako ou dans d'autres villes maliennes. Et puis, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup incité sur la notion de retour. Il me semble que... Quand on est anthropologue et quand on est confronté aux réalités du terrain, c'est vraiment une notion qu'on doit absolument déconstruire parce que c'est vrai que comme le disait Sayad, il y a le euh, retour euh, comme désir de l'individu de retrouver son pays d'origine et puis il y a aussi surtout le retour comme une construction politique euh, mise en œuvre par oui. par les États. Et, et ce qu'on observe dans la complexité des itinéraires, c'est que euh, l'expulsion, elle est très rarement synonyme de « retour euh, » au point au point qu'on a laissé ou au point dont on est parti hein. donc il me semble mmh. très très important d'insister sur le fait que les gens reviennent rarement euh sur le lieu euh, oui. duquel ils sont partis hein, et que par exemple euh, les expulsions sont très souvent suivies de ce qu'on appelle de la réémigration, hein. c'est-à-dire que les gens pour pour se nourrir, pour survivre, pour trouver un travail vont Repartent. presque immédiatement oui. repartir dans des pays où il y a oui. davantage d'opportunités euh, économiques. Et pas
0: forcément en Europe d'ailleurs hein, parce qu'il faut rappeler que la majorité des, des migrations Bien en sûr. Afrique sont des migrations internes en réalité. Euh, ça sera ma dernière question Clara Lecadet, euh, vous dites que dans les années 2000 la société civile malienne va mettre beaucoup la pression sur l'État malien pour qu'il défende mieux ses ressortissants, qu'il pro, qu les protège. Il y avait notamment une grande campagne menée par l'association malienne des expulsés à la fin des années 2000, en 2008-2009, qui oui. exigeait que l'État négocie de nouvelles conditions sur les expulsions, sur les régularisations, etc. etc. À quoi tout cela a abouti Est-ce qu'il y a eu des accords de réadmission bilatéraux, par exemple, entre la France et le Mali
3: Alors, du point de vue du gouvernement malien, non, mais ce qui me semble, le point sur lequel il me semble vraiment important d'insister, c'est que la création de l'association malienne des expulsés et d'autres à sa suite ont permis non seulement la diffusion d'une critique depuis l'Afrique du durcissement euh, des politiques migratoires, notamment depuis les pays occidentaux mais le point peut-être le plus original c'est que ces associations d'expulsés euh, formulent une critique très vive vis-à-vis euh, -vis du positionnement des états africains sur ces questions et de ce qui est euh, perçu comme euh, leur euh, complicité dans la mise en œuvre de ces politiques migratoires. Et c'est vrai qu'un des points de cristallisation de cette critique qui a donné lieu à un certain nombre de campagnes, c'est la conclusion d'accords de réadmission entre le Mali et la France, et plus récemment entre le Mali et l'Union Européenne, puisqu'en décembre 2016, il y a eu un communiqué conjoint... Euh, du gouvernement malien et du ministre euh, hollandais des affaires étrangères euh, mandaté par l'UE, qui visait à montrer que le Mali et l'Union européenne avaient euh, renforcé leur euh, coopération sur la question du retour.
0: Les et les réactions étaient très vives. Hein. Ouais. Voilà, ça a ouais.
3: réveillé un, 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 un débat public absolument intense sur la question de savoir si, oui ou non, le gouvernement malien avait signer un accord de réadmission avec euh, l'Union européenne. Et la, le débat politique a, édo, a été d'autant plus vif qu'il s'est conclu par une motion de censure déposée contre le gouvernement malien pour euh, tirer la vérité sur cette affaire. Et donc il n'y a pas eu d'accord Selon le gouvernement malien, il n'y a oui. pas de formalisation d'accord, mais ce qui est oui. intéressant, c'est qu'au même moment, il y a eu une mobilisation inédite des diasporas maliennes en Europe, mais aussi aux États-Unis, pour appeler le gouvernement à être solidaire de tous ces ressortissants maliens exposés à ces mesures de renvoi, parce qu'on sait que la diaspora malienne joue, un, oui. enfin, a joué historiquement un rôle très important dans la construction euh, nationale depuis, euh, depuis l'indépendance au Mali. Donc ce qui est important, c'est que euh, le Mali se situe, se situe un peu euh, dans, dans l'avant-garde de ce qui pourrait devenir une, euh, un mouvement de contestation, euh, disons renforcé, de la part des africains euh, vis-à-vis de politiques qui le, leur sont le plus souvent euh, imposées à coup euh, d'incitation euh, financière. Hein.
0: Oui, parce que l'aide au développement, c'est souvent et, et, et rentre dans la balance dans ces négociations. Merci beaucoup, Clara Lecadet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes anthropologue, chargée de recherche au CNRS, et j'indique pour nos auditeurs que vous êtes l'auteur de « Le manifeste des expulsés, errant survie et politique au Mali » qui est paru aux presses universitaires François Rabelais. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Euh, dans, on va tout de suite prendre la direction de la série, parce qu'on ne pouvait pas, ne pas s'intéresser aux réfugiés syriens. Regardez s'ils peuvent un peu commencer à rentrer à la faveur d'un conflit qui s'amenuise à mesure que le régime de Bachar el-Assad reprend le contrôle de plus en plus de son territoire.
2: Ils peuvent rentrer parce qu'il n'y a plus de guerre que dans certaines, certaines enclaves très limitées. Et la guerre ne se reprend plus euh, sur tout le territoire euh, syrien. Il y a le 80% de la population syrienne vivent en Syrie et ceux-là ne sont pas des guerriers, ne sont pas des révolutionnaires. Ils ont fui la guerre et donc euh, ils n'ont pas fui le pays euh, politiquement. Mais la plupart d'eux, ils vont en Syrie actuellement puis ensuite euh, ils reviennent chez nous.
0: Voilà, on entendait la voix à l'instant de Michel Aoun, le président du Liban. La guerre en Syrie étant terminée, les réfugiés doivent rentrer. Voilà ce qu'il dit en substance, c'était au micro de TV5 en avril dernier. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, les annonces de retour de Syriens réfugiés au Liban vers certaines zones pacifiées de Syrie se multiplient. 300 personnes se seraient portées volontaires auprès des autorités libanaises. L'an dernier, c'est une cinquantaine de familles qui avaient déjà fait l'objet d'un rapatriement. Et pourtant, il est difficile de croire que le pays est pacifié. Hier encore, 45 000 civils fuyaient les combats au sud du pays. Alors, dans quelles conditions s'effectuent ces retours Pourquoi les autorités libanaises semblent-elles si pressées de se débarrasser des réfugiés syriens De quelles protections peuvent-ils bénéficier Pour comprendre tout ça, nous avons interrogé Leila Vignal, qui est géographe, maître de conférence à l'université Rennes 2, qui a beaucoup travaillé notamment sur les réfugiés syriens de la, de la plaine de la Beka. Elle est au micro de Marguerite Caton. On l'écoute.
4: Pour le moment, effectivement, pour garder un sens des proportions, il y a eu des retours qui ont été aussi organisés depuis la Jordanie et qui représentent selon les chiffres de l'ONU 0,3% des Syriens qui seraient en Jordanie. Et les retours dont on a parlé, dont la presse s'est fait écho, en fait, donc sont à la fois infinitésimales et ont été à l'origine de toutes les tensions qui ont eu cours entre le gouvernement libanais et le HCR ces dernières semaines, puisque les conditions de retours tels qu'elles sont prévues par le droit humanitaire international ne sont pas assurés en Syrie. Il y a eu des retours depuis l'année dernière, depuis 2017, qui suivent finalement cette opération de reconquête militaire qui a lieu en Syrie depuis 2015 avec le soutien russe et iranien au régime de Damas qui a permis de sécuriser de grandes régions dans le pays. Et euh, c'est dans ce contexte que euh, les autorités libanaises et certaines sections en fait des autorités libanaises, oui le Hezbollah, le Hezbollah, euh, sont alliés euh, hein, Michel Aoun étant le président euh, libanais et étant en coalition avec euh, le Hezbollah au Parlement, font argument du fait qu'il y a aujourd'hui des zones en Syrie, et que donc les Syriens sont à même de rentrer chez eux. Mais du coup, concrètement, ce ne sont que des initiatives individuelles Alors, ce qu'on a observé euh, au Liban depuis l'année dernière, mm -hmm. c'est que suite à des opérations de sécurisation dans euh, des villes frontalières qui, au cours des dernières années, avaient été tenues par notamment les euh, membres de l'État islamique, et il y a eu une très très grosse opération de reconquête de la ville d'Arsane, qui est une ville libanaise, à la la frontière libanaise et qui était sous contrôle dont le cœur était sous le sous le contrôle de, de membres de l'État islamique jusqu'à donc l'été dernier à cette occasion il y a eu le, euh, le le départ de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers de Syriens a été organisé par le Hezbollah, même si les forces armées libanaises étaient évidemment impliquées dans cette opération de reprise d'Arpal. Et donc à cette occasion, le Hezbollah a organisé le départ de familles libanaises entières, c'est-à-dire les familles des membres combattants de l'État islamique et d'autres groupes affiliés, Syriens qui étaient à Arsal. Donc, on était dans ce cadre-là, évidemment pas du tout dans le cadre d'un retour volontaire. C'était effectivement des combattants et leurs familles et euh, c'est quelques milliers, centaines, milliers de Syriens ont été emmenés par convoi dans les zones nord de la Syrie, dans la région d'Idlib, où sont transférées toutes les populations des zones qui sont reconquises progressivement par les forces syriennes et qui sont au régime. Donc là, on était complètement dans le cadre d'un rapatriement qui n'était pas du tout euh, volontaire. Et justement, le HCR, l'origine des problèmes, des tensions très fortes qu'il y a eu ces dernières semaines entre le HCR et le gouvernement, les autorités libanaises, sont liées au fait que le HCR, soit vérifiée en vertu du euh, principe de non refoulement, qui est un principe des droits humanitaire international et qui stipule que l'on ne peut pas euh, renvoyer euh, dans leur pays euh, des personnes qui bénéficient d'une protection internationale tant que les conditions de sécurité euh, ne sont pas assurées dans, dans le pays de retour et tant qu'on qu n'est pas assuré que ces personnes rentrent sur une base volontaire. Donc le HCR a voulu euh, vérifier euh, que les personnes qui rentraient en Syrie le faisaient euh, dans des conditions de sécurité personnelle établies et euh, évidemment de leur plein consentement. Les autorités libanaises reprochent au HCR de s'immiscer finalement dans ce processus de retour et de décourager euh, les Syriens à rentrer chez eux. Oui, donc Damas n'en veut pas, le Liban n'en veut plus. Qu'est-ce qui a changé récemment pour qu'on ait finalement une telle hostilité dans la bouche du gouvernement libanais Alors, on a le, le, cette alliance Aouniste et Hezbollah qui a eu d'abord un discours bon, d'accueil humanitaire, mais qui s'est euh, depuis quelques années euh, largement euh, dissocié euh, d'un discours d'accueil des, des, des Libanais, et euh, depuis la reconquête, comme je vous l'indiquais, depuis euh, le, cette, le début de l'opération de reconquête de territoire par, tenu par l'opposition en Syrie, euh, le Hezbollah et, et le camp haoniste, et notamment euh, le président Michel Aoun a été très très clair euh, euh, là-dessus, euh, veulent dissocier en fait la question du règlement politique de la, de, de la situation en Syrie du retour des réfugiés voilà, en faisant donc argument du fait qu'il y a des zones sûres mmh. euh, et calmes en Syrie. Et puis euh, on a euh, une autre partie de, de la, de, de la, du spectre politique libanais et notamment euh, euh, le Premier ministre euh, euh, Saad Hariri qui, euh, dit, qui continue à tenir un, un politique, un discours euh, humanitaire, hein, d'accueil sur, sur une base humanitaire, euh, mais qui dit euh, de façon tout à fait claire aussi, le Liban est à genoux. Euh, nous avons un million et demi euh, de réfugiés, entre ceux qui sont enregistrés officiellement et ceux qui ne sont pas enregistrés. Euh, euh, Saad Hariri a déclaré lors de la conférence de, euh, de donateurs euh, euh, d'avril de, de, dernier à Bruxelles euh, le fait que le Liban était un grand camp de réfugiés. Et donc Saad Hariri euh, a du fait que si euh, la communauté internationale veut euh, que le Liban garde les réfugiés, il faut évidemment qu'elle soit plus généreuse dans son soutien financier au Liban, à la fois dans le déploiement de l'aide humanitaire apportée aux Syriens, mais aussi aux communautés locales libanaises qui, de facto, sont celles qui accueillent les réfugiés syriens. Oui, mais c'est aussi ça la question. La population elle-même, est-ce qu'elle intègre ces réfugiés alors, les situations sont extrêmement variables d'un endroit à l'autre en fonction euh, des caractéristiques locales, des municipalités qui accueillent à la fois des caractéristiques économiques, hein, si on est dans des régions plus ou moins riches, euh, des caractéristiques euh, politiques, hein, en fonction du positionnement sur le spectre politique que je vous que je décrivais, euh, et puis euh, et donc euh, qui, qui sont évidemment, et puis évidemment aussi en fonction des caractéristiques euh, religieuses, hein, d'appartenance confessionnelle des.. des populations euh, locales qui accueillent, euh, qui accueillent les réfugiés syriens. Il y a un discours qui... Euh, L'accueil a été fait de façon extrêmement généreuse. Hein, les, les, les Libanais ont accueilli, euh, ont accueilli les Syriens, mais il ne faut pas oublier que les Libanais ont été occupés par les Syriens jusqu'en 2005. Donc il y a cette euh, trace historique qui est finalement extrêmement récente. Hein, donc, et la, la population euh, se sent aussi euh, de plus en plus, dans les discours que l'on peut entendre, euh, menacés par les Syriens sur le marché du travail. Mais ce discours sur la concurrence et le fait que les Syriens prennent le travail des Libanais et contribuent à accentuer la pression sur les services et les infrastructures libanaises est un discours que l'on entend de plus en plus. Sachant évidemment que les Syriens ont toujours été très présents sur le marché du travail libanais, puisque jusqu'à euh, l'éclatement du conflit syrien, on estimait que bon an, mal an, avec des variations, il y avait environ 300 000 Syriens qui travaillaient dans la construction. C'est en grande partie une main d'œuvre syrienne euh, non qualifiée et pas chère qui a reconstruit le Liban après la, seconde, la, la, la guerre civile. Et euh, par ailleurs, les, les, les Syriens travaillaient euh, dans l'agriculture. Hein, C'était vraiment la main-d'œuvre agricole euh, du, du Liban. Et les Syriens euh, réfugiés, euh, finalement, occupent aujourd'hui les mêmes emplois euh, que ceux qu'ils occupaient avant, mais au auparavant avant le conflit ils repartaient six mois par an en Syrie alors que maintenant les Syriens sont là de façon permanente ce qui explique que les Libanais euh, peuvent avoir le sentiment euh, que les, les Syriens euh, sont en train de développer une activité qui menace l'activité des
2: Libanais My So
0: Merci beaucoup à Leila Vignal qui est à l'instant avec nous par téléphone, qui est géographe, maître de conférence à l'université Rennes 2 qui était au micro de Marguerite Caton. My brother,
2: my girl, just tell my name, just
0: je remercie encore une fois Philippe de Brucker d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles qui est juriste. Philippe de Brucker, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Un grand merci également à tous les techniciens et à Quentin Dickinson qui ont permis de faire ce duplex. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
2: Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Avec vous direction les états unis La réaction protectionniste des états unis sous la direction de Donald Trump trahit l'angoisse de ce pays
2: face à la montée en puissance technologique du géant chinois. De quoi les Américains ont-ils peur Brice là, Les Américains, il n'y a pas si longtemps, vous vous en souvenez, ont organisé eux-mêmes l'ouverture des marchés et la concurrence mondiale. Aujourd'hui, ils se rétractent parce qu'ils ont le sentiment de perdre la course face à la Chine dans le domaine de l'innovation et des technologies d'avenir. Hier, on critiquait la stratégie chinoise, elle a misé sur l'abondance d'une manœuvre bon marché pour se transformer en atelier du monde. Mais du moins, on pouvait se consoler en se disant que la division internationale du travail bénéficiait à la fois aux habiles et courageux travailleurs chinois et aux consommateurs occidentaux. À présent, la Chine entend passer à l'étape supérieure. Elle investit des sommes colossales dans l'intelligence artificielle. Pékin a rendu public l'an dernier un plan destiné à faire de la Chine le leader dans ce domaine d'ici 2030. L'investissement se montra à 148 milliards de dollars. De leur côté, les grandes sociétés chinoises de l'économie numérique annoncent, consacrées à leur département recherche et développement, des sommes faramineuses 15 milliards de dollars rien que du côté d'Alibaba. The économistes de tendance libérale, estime que la concurrence est une bonne chose lorsque tous les joueurs respectent les mêmes règles. Alors, elle favorise l'innovation selon le schéma schumpeterien. La firme qui découvre un nouveau produit, une nouvelle technique, est rétribuée de ses efforts par des profits conséquents. Mais, bientôt concurrencée par de nouveaux venus qui s'inspirent de ses découvertes ou les perfectionnent, elle est poussée à réinvestir ses gains dans l'innovation technologique afin de conserver son avance. Et si elle échoue, eh ben, elle perd cette avance, et ainsi de suite. La secrétaire d'État au commerce de Barack Obama, Penny Pritzker, estimait en 2016 que la stratégie de l'État chinois consistant à subventionner certains secteurs avait pour conséquence d'affaiblir l'écosystème mondial de l'innovation. En effet, confrontées à des concurrents chinois bénéficiant d'aides publiques, directes ou indirectes, les entreprises américaines du secteur concerné voyaient leurs marges fondre, ce qui les désincitait d'investir. Les surcapacités chinoises sur l'acier, qui ont fait s'effondrer, on le sait, les prix et fermer nos usines, sont ainsi dues à l'abondance des capitaux mobilisés par l'État chinois. L'industrie des semi-conducteurs pourrait bien se trouver bientôt dans la même situation. Eh bien, deux études universitaires un peu anciennes conduisaient à discuter cette affirmation. La première, portant sur un certain nombre de sociétés européennes, montre que celles-ci ont bénéficié de la concurrence chinoise. Obligés d'améliorer leur technologie, les meilleurs d'entre elles ont vu affluer le personnel le plus qualifié. Cette étude attribue à 15% du total des améliorations technologiques en Europe durant la période estiment à... grâce à l'aiguillon de la concurrence chinoise. Mais l'autre étude américaine, celle-là, démontrait au contraire que les sociétés états-uniennes, soumises à une pression concurrentielle trop forte, avaient abandonné les investissements en recherche et développement à mesure que baissaient leurs profits. Une étude toute chaude du FMI est brandie par The Economist pour tenter de dissuader Trump de se lancer à fond dans la guerre commerciale avec la Chine. Elle montre que, après une période prolongée de déclin, le nombre de brevets déposés aux États-Unis est reparti à la hausse à partir de 2010. Conclusion du FMI la concurrence chinoise, même faussée par le pouvoir, constitue bel et bien une incitation à innover. Mais que cherchent au juste les Chinois avec l'intelligence artificielle, Brice Comme une étude du Wilson Center, Julien Notchetti de l'IFRI écrit dans Fébé que la stratégie de Pékin vise plusieurs objectifs distincts. Le premier, c'est de contenir les coûts du travail qui flambent en Chine. Au rythme actuel de, de, pro, pardon, au rythme actuel de progression des salaires, la Chine ne conservera pas longtemps l'avantage compétitif qui fut le sien. Compléant, complétant... Complémentairement à la robotisation, l'IA, l'intelligence artificielle, permettra d'augmenter la productivité du travail. Deuxièmement, la direction chinoise mise sur l'intelligence artificielle pour développer les régions laissées pour compte par l'industrialisation, comme le pauvre Hunan. Ce sera donc un outil d'aménagement du territoire. Troisièmement, le gouvernement communiste entend améliorer les techniques de collecte de données à la fois pour alimenter le big data et faire ainsi progresser l'IA, mais aussi en tant qu'outil de contrôle social de la population. Le système de reconnaissance faciale chinois, la surveillance de l'Internet chinois permettront, je cite toujours Julien Nossetti, de prévoir les grèves, les cyberattaques, voire les scènes de crime, d'identifier les utilisateurs d'applications mobiles. D'ores et déjà, relève ce chercheur de l'IFRI, le nombre d'articles universitaires publiés par la Chine sur l'IA, l'intelligence artificielle, a dépassé en 2016 le nombre de publications des pays de l'Union européenne. On connaît les mises en garde à ce sujet de Laurent Alexandre. L'Europe a perdu la bataille de l'intelligence artificielle parce qu'elle a privilégié la défense des consommateurs et celle de la vie privée. La Chine a fait le choix inverse. Cela lui donne une avance irratrapable en l'État. Or, un pays qui n'a pas d'industrie dans ce domaine, disait toujours Laurent Alexandre, sera demain un pays sous-développé. On est bien face à la concurrence de deux modèles et il n'est pas certain que ce soit le nôtre qui l'emporte. Merci beaucoup
0: Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. On vous retrouve demain pour la dernière de la saison, avant l'année prochaine bien sûr. Dans un instant, Olivier Gessbert et la Grande Table.